0: 012 News Podcast.
1: Na 012 News Cidade Sem Limite. Com Tony Blade.
2: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News e você que está em casa acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela sua participação, você tem total liberdade para entrar em contato conosco através dos nossos telefones, sempre liberado à sua disposição porque você faz a diferença aqui conosco, viu? Pode entrar em contato com a gente, mandar suas mensagens. Fazer suas perguntas também aos nossos entrevistados, liberado o WhatsApp 996727677 ou pelo telefone direto, o prefixo é o 12 3922 8283. Então está liberado aqui para você participar conosco e hoje nós temos aqui como entrevistado o doutor Danilo Stanzani que hoje está na Santa Casa de São José dos Campos, né? Ele tem lá uma as suas funções em coordenar como experiência médica e também administrativa está na Santa Casa de São José dos Campos e já foi secretário de, 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 de São José em, em outras épocas também já consertou alguma coisa lá em Caraguatatuba que eu sei da trajetória dele toda e hoje está aqui conosco. Apenas um bom dia para a gente abrir o programa temos que tocar ainda os casos de polícia que foi um final de semana bastante violento mas um, um bom dia ao doutor Danilo Stanzani, agradecer desde já a sua presença, muito obrigado pela, pelo carinho e pelo respeito Aqui com o
0: nosso programa. Bom dia, Tony, bom dia aos <risos> ouvintes e quem está nos assistindo também. É um prazer estar tá com vocês. É uma casa nova, bacana aqui, eu achei bastante. Até me atrapalhei no elevador, que o elevador é chique pra burro. Então... Aliás,
2: quando eu, eu vim para cá, quando eu entrei nesse elevador, eu falei, mas que negócio? Não tem nada para apertar aqui, a gente é caipira. É. Falei, como é que eu subo nesse negócio? Aí liguei para cá e foi, aí a galera conseguiu. É liberar, mas estamos aqui de Casa Nova, aqui no prédio 811 na rua Paraibuna, né? Aliás, a estrutura aqui realmente é de primeiro mundo, disse muito bem, doutor. Muito bacana. Mas o
0: mais importante são as cabeças que estão aqui dentro, né? <risos> Já encontrei alguns amigos de outras de outras épocas, é um prazer estar falando com você, Tony.
2: Daqui a pouco nós vamos falar sobre saúde aqui na nossa, na nossa cidade e o doutor Danilo Stanzani que tem agora, né? Uma outra empleitada, uma outra etapa, um outro desafio junto à Santa Casa de São José dos Campos. Mas para começar o programa daqui a pouco o Alexandre Silva vai, o investigador Alexandre Silva vai estar aqui conosco para a gente falar um pouquinho a respeito desse final de Semana violento. Depois eu quero o parecer dele, mas antes disso, bom dia, Jesse. Foi realmente um final de semana. É bastante violento, muitas mortes, aliás, né? É comparado com a semana toda, não só o final de semana, mas se a gente voltar um pouquinho para o início da semana passada, ah, o trecho da Rodovia Presidente Dutra também foi destaque com relação aos acidentes e mortes, motociclistas caindo, motoqueiro sendo arrastado por caminhões, enfim, foi uma semana para completar o final de semana, violento de uma forma geral. Bom dia.
1: Bom dia, Tony, bom dia doutor Danilo, prazer em contar contigo por aqui aos nossos telespectadores Tony, foi um, semana, uma, um final de semana violento principalmente pelo campo dos alemães em São José dos Campos Três mortes, pelo menos, aconteceram, duas delas no sábado, em que um homem eh, atirou, né? ele fazia o recolhimento de títulos de capitalização, de dinheiro, eh, dos títulos né? que são vendidos pelos estabelecimentos comerciais. Ele foi abordado por quatro indivíduos e dois deles foram mortos. E esse homem, ele é atirador. Ele tem a carteira de tiro esportivo, ele se apresentou ao distrito policial, a arma dele foi apreendida, vai para a perícia agora, mas é, esse crime aí é, é, resultou em duas mortes então ali no campo dos alemães. E uma outra que aconteceu ainda na madrugada do sábado, mas a Secretaria de Segurança... <risos> desculpa, Tony. A Secretaria de Segurança Pública ainda não informou aí os dados desta ocorrência que aconteceu no sábado pela madrugada durante um fluxo, Tony?
2: Olha, a situação é muito complicada com relação à violência que aumenta a cada dia que passa e virou moda agora essa questão de tentarem roubar aí o, o pessoal do Vale Cap pra ser mais preciso, né? Não, não, não anuncia aqui com a gente, não tem que ficar pisando em ovos e é a pura realidade. Eles não têm culpa, embora eu conheço todos ou grande parte dos seguranças lá do, do do Vale Cap, mas é um título, né? Que as pessoas compram e depois é, concorre aí o sorteio de carros, enfim, cada um fazendo o seu trabalho. Portanto, no período do sábado, que se trata da, da recolha, né? Dos valores e não foi a primeira que que, que aconteceu aí no campo dos alemães. O com, outro foi no Novo Horizonte.
1: Mortos. No, no Sim, mês passado. No Santa Cecília. Isso. Ali naquela região, leste também da cidade de São José dos Campos, esse é o segundo episódio envolvendo aí as pessoas que tentam é, roubar, né, os seguranças que recolhem os títulos de capitalização.
2: Exatamente. Fica aí uma, uma dica, porque é o seguinte, todos, né, que fa quem faz a recolha. Quem trabalha ali cuidando dos valores são policiais, policiais eh, já da reserva ou aposentado como queiram. Então são pessoas experientes. E ah, o pessoal do Vale Cap escolheu os melhores, viu? Que já se aposentaram e agora são responsáveis pela segurança desta empresa. Que, que faz esse tipo de trabalho então não adianta, a bandidagem se quiser tentar, vai tentar e vai morrer com toda certeza, é lamentável ter que falar um negócio desse aqui de forma nenhuma estou estigando a violência, apenas alertando né, se você é, chega para fazer o roubo, como nós vamos falar daqui a pouco, rouba motocicleta né, Isso. você com uma arma o, o entregador ali, o cara fazendo o delivery o motoboy, né, sem arma nenhuma, e uma arma na cabeça ele vai entregar o, o bem, né seja a moto, o que ele tiver e ponto final. Mas no caso do Vale Cap não, porque lá são pessoas treinadas e experientes, então é na, na, na troca, no revide, obviamente quem vai levar a pior são esses indivíduos que são fora da lei. Essa é a grande verdade. Bom, pra gente abrir aqui, né, Daqui a pouco a gente segue falando um pouco mais sobre esse assunto é que a Santa Casa de São José dos Campos passa por uma grande ampliação neste momento e eu eu conheço lá o provedor da Santa Casa, né, o Ivan, gente que já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo diversas vezes em outros prefixos e vamos convidá-lo para vir aqui também agora com a presença do Dr. Danilo Stanzani, vamos reforçar o convite a ele. Serão criados mais 30 leitos de UTI, formando portanto 85. E, e isso é, é, representa, sem dúvida nenhuma, um avanço gigantesco para a Santa Casa. O aumento de leitos de alta complexidade cidade mostra a preocupação do hospital sem dúvida alguma com as grandes cirurgias que são feitas no local, né? Como os transplantes, aliás, isso é, é é um destaque, né? E a Santa Casa sai à frente porque hoje os transplantes aumentam, né? O número de pessoas transplantadas aí tem aumentado graças a esses investimentos aí. Serão criados então ainda três novos andares que irão receber mais três salas de cirurgia. Mas vamos deixar que o doutor Danilo Sanzani converse com a gente, fale sobre esses investimentos, enfim, e a Santa Casa de São José dos Campos com aquele, aquele prédio maravilhoso, um atendimento fantástico, é o que a gente quer é para nossa cidade que está em ascendência aí o prefeito Felício Ramute fazendo um belíssimo trabalho e a cidade bonita tem que
0: ter uma saúde de qualidade também não é Doutor exato é Santa Casa né um, um hospital tradicional da cidade 122 anos de existência Santa Casa é um é um patrimônio da cidade e da região né hoje ele ele é um hospital regional, digamos assim. Ele atende todo o Vale do Paraíba para alta complexidade e precisava de uma ampliação porque realmente está ficando apertado, né? Tanto na, na, na área de alta complexidade quanto nas cirurgias de média complexidade e internação também a gente está precisando de mais leitos. Com uma situação econômica segura, né? Permitiu que conseguíssemos esse empréstimo junto ao, ao BNDS. É uma linha de financiamento para a saúde e que permite essa ampliação então no meio do, do, do terreno da Santa Casa onde já existe né, a, o estar médico, a unidade de terapia é, intensiva coronariana nós vamos construir três prédios acima é, três andares acima dessa construção já existente então é uma construção hoje, inovadora hoje
2: quantos andares?
0: ela tem uma parte térrea Onde fica a pediatria, hum. onde fica a unidade de queimados, onde fica a unidade de, de coronariana, ela é toda térrea, né? É, e tem um outro prédio que são quatro andares mais um de serviço, são quase cinco andares, que é aquele prédio maior que fica na, na, de, de, do lado da vilaça, né? Essa, essa
2: ampliação é em cima do, dos quatro andares ou cinco andares ou, ou não? Não, em cima dessa ah, parte térrea.
0: Então vai ser uma estrutura metálica, que, que nós é, tiramos é por segurança e depois ela edifica para cima, né? É importante dizer, né? A, a relevância aí dessa alta complexidade é, a Santa Casa de São José dos Campos foi é, reconhecida como a que mais transplantou fígado no ano de 2019 do interior de São Paulo. Então mostrando aí a pujância desse serviço. E agora nós estamos nesse mês de, de setembro Provavelmente vamos fazer os dois primeiros transplantes de rim. Os pacientes já estão sendo preparados. Transplante que a gente vai fazer é intervivos, então um doador vivo vai doar para um paciente que precisa do do rim para voltar à sua função normal. Então, provavelmente vamos fazer mais essa esse esse transplante de rim. Nesse mês. Então, mostrando essa alta complexidade, além da cirurgia cardíaca, além do tratamento de queimados e além da oncologia, que fazemos toda a oncologia para os pacientes de convênio, privados, particulares e também para o SUS... Na, com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado que a gente tem com os pacientes.
2: E a Santa Casa, que fica localizada no centro da cidade, aliás, em, de todas as cidades que a gente conhece, eu, eu, eu tiro o chapéu a Santa Casa de São José dos Campos, que é um, um patrimônio que foi é, é, reformado, né? na época, teve também verba do governo estadual, para chegar no que chegou hoje, né? E a administração é tudo. A gente volta para conversar com o doutor Danilo Stanzani, porque agora é hora de conferir o que acontece nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba.
0: As principais informações das rodovias do
1: Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 mil. Jesse. Ô Tony, antes de falarmos das condições das estradas aqui, só para registrar, né? Nós temos imagens aí de um grave acidente que aconteceu pelo quilômetro 72 da rodovia Presidente Dutra na noite de ontem. Dois caminhões se envolveram neste acidente, um bateu na traseira do outro e o motorista deste caminhão que bateu na traseira, a gente vai poder ver aí, a cabine ficou completamente destruída ali no trecho de Aparecida, quilômetro 72, no sentido Rio de Janeiro. Portanto, o motorista de 27 anos, natural de Laje, Santa Catarina, infelizmente perdeu a vida. Esse outro motorista que estava na frente, do caminhão da frente, ele foi, é, ele fugiu do local, na realidade, foi localizado pelas equipes da polícia rodoviária, diz que estava é, correto, né? Diz que estava correto e, e depois pagou fiança e foi liberado infelizmente esse acidente que aconteceu. Agora falando do tráfego aqui pela Rodovia Presidente Dutra há dois pontos de lentidão. O primeiro acontece em Jacareí, no quilômetro 161, ali no Retão, devido ao excesso de veículos no, eh, no sentido do Rio de Janeiro. E o outro acontece em Caçapava caminhão perdeu ali a roda né estourou o pneu ali do caminhão e isso acabou causando ali lentidão o caminhão está nesse momento no acostamento fazendo eh, o trabalho para voltar à pista novamente trocando os pneus e do 136 ao 139 tradicional trecho de lentidão o motorista tem que ter paciência no sentido de São Paulo Tony.
2: desde quando eu fazia estrada informação da, 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 dava informação das estradas esse ponto né ali próximo em frente à portaria da é um trânsito é complicado no final da tarde, no sentido do Rio de Janeiro, e muito complicado no período da manhã. Dr. Danilo Stanzani, que já foi do resgate-saúde, aliás, e ele implantou o resgate-saúde em São José dos Campos, e a gente faz essa lembrança agora, puxa aqui na memória, que do 146 ao 147, que é o, trânsito, o trecho de movimentação mais intensa no período da manhã, eu não sei nem por qual razão, viu? Porque agora a pista eh, foi duplicada, tem a Via Expressa, tem ali a. Marginal e mesmo assim naquele trecho do 146 ao 147 no sentido São Paulo no período da manhã, principalmente no horário que venho para cá, eu ainda pego uma lentidão. Não há congestionamento, a menos que aconteça uma colisão traseira ou coisa do tipo, para complicar o trânsito. E basta uma pequena colisão traseira para acabar com o trânsito no período da manhã. Eu torço para que isso não aconteça para não chegar atrasado aqui, né? Mas eu não sei, é, é trânsito é assim, é uma cidade em ascendência, São José dos com mais de setecentos mil habitantes e a galera sai de casa da Zona Leste, tanto da Zona Leste como da Zona Sul, que acontece a mesma coisa também, ali próximo do Vale Sul, mas uma cidade em ascendência, temos que esperar que o trânsito seja dessa forma mesmo. Doutor Danilo Stanzani, eu sei que o senhor viveu momentos de, de, de bastante tensão, né? logo no início da pandemia por conta do covid-19 e, e todo mundo querendo saber né eu, eu era ninguém sabia absolutamente nada no primeiro momento depois que as pesquisas foram aparecendo e aí tudo foi voltando né ou seja foi equilibrando e até para vocês como médicos também o senhor que na época foi secretário da saúde vivenciou né esse o, o, o boom né que seria o início da da pandemia. Hoje, doutor, explorando um pouquinho o seu conhecimento como médico, sua experiência como médico e também já foi secretário e agora à frente da da, da Santa Casa que não é diferente também, a experiência continua, né? Como é que tá essa questão hoje? Essas vacinas realmente ajudaram que surja aí boatos agora, né? Que a gente não tem não tem a informação ainda precisa de que essas vacinas não foram é, é, é eficaz, eu não sei. E que existe agora uma variante. Eu gostaria que o senhor destrinchasse um pouquinho sobre isso para a gente informar aqui os nossos ouvintes e telespectadores da Zero News como
0: andam as coisas no tocante ao Covid-19. Bom, Tony, é, a Santa Casa também fez esse enfrentamento, né? A gente chegou a ter nas chamadas segunda onda 57 pacientes internados por Covid. Isso é um pouco mais do que um quarto do, do hospital todo internado, né? é só com Covid. Então, separamos quase que todo o quarto andar da unidade do, 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 da Santa Casa para fazer esse enfrentamento. Hoje, eu vi o nosso censo aqui, a gente está com três pacientes internados só com Covid. Então, realmente, graças a Deus, a gente deve estar chegando próximo do controle da pandemia. É, a gente foi aprendendo muito né, ao longo do tempo né? quando a gente viu o que aconteceu na China né, a, a imagem talvez que mais tenha marcado foi a construção do hospital em 10 dias né, uma coisa maluca, depois nós conseguimos fazer um aqui bacana também em 35 dias muito, e ficou, tá aí e né tá lá, tá lá, bacana, o nosso não precisou ser desmontado é, e realmente a gente foi aprendendo muito né? é, é uma coisa interessante as, as, as grandes epidemias as pandemias virais elas cursam mais ou menos da mesma maneira dependendo do agente que, que a gente conhece, né? Então essa característica de vir em ondas, né? Como veio, a gente teve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda que é um pouco questionável é, e a solução é a vacina, não tem jeito, né? A, a, talvez a maior pandemia que o mundo já viveu foi a, a peste negra, né? É, a a foi no século treze ou XIV, que foi até o século dezessete, nessa não conseguiram encontrar a vacina para combater, causada por uma bactéria, a tal da peste bubônica. É, e essa devastou cidades, destruiu cidades inteiras, porque apesar delas serem mais espaçadas, né? Como ela era uma bactéria que tinha na pulga do rato, quando você pegava uma caravana de carroças e levava mantimento para uma outra cidade, você acabava levando o rato e, a, e, a, e, a, e as bactérias também. É, e, mais recente, quando a gente com, com, vê sobre é, H1N1, todas essas outras é, gripes que nós tivemos, a vacina foi o que resolveu. Da mesma forma que a gente tem H1N1, todo ano a gente toma vacina para evitar. A gripe, ela não impede 100% da, da, da infecção pelo H1N1, mas ela reduz mortalidade, reduz internação, isso é muito claro, muito, tanto que talvez seja uma das vacinas mais procuradas na, nas campanhas que a gente tem.
2: A, a, a vacina do, corona, do coronavírus, ou contra, né, para prevenir o coronavírus, já entrou no calendário de
0: vacina anual? Não, não ainda não, ainda não. Ainda. É, Tem uma pesquisa, inclusive, para desenvolver uma vacina única de H1N1 e, e, e coronavírus. Então, talvez seja essa a nossa rotina todo ano vacinar. É, o que se, se discute bastante, né? Ficou, foi bem é, surpreendente é que o, o, a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas vacinadas no Brasil é muito menor do que, por exemplo, Portugal, Espanha, Israel, Estados Unidos, Reino Unido. E, no entanto, lá eles estão tendo um crescimento gigantesco de novos casos, e no Brasil a gente continua em queda de novos casos, né? Então, provavelmente tem mais algum fator aí que, que, que está controlando, está reduzindo o, o crescimento de casos no, no Brasil, não só no Brasil, é, eu li recentemente uma matéria dizendo isso, mas na América Latina, o número vem caindo mesmo, não tendo atingido um grande volume de vacinação, né? Uma taxa de vacinação muito grande. Mas a vacina é competente sim, a gente percebe que a, a, as faixas de internação, né? De idade de internação foram caindo conforme completava 30 dias de uma, de uma faixa. Então, vacinamos 80 anos. No mês seguinte despencava as internações com pacientes com mais de 80 anos. E assim foi indo até agora a gente vendo o hospital municipal que é a maior estrutura, a última vez que o Maganha mandou um relatório, tinha 36 pacientes internados, chegou a ter 234 pacientes internados no Hospital Municipal. Então, mostrando assim, a importância e o impacto da vacina. É, nesse combate da pandemia e é importante que todo mundo que pode tomar, procure os postos de saúde e se vacine, que isso realmente está mudando a história da, da pandemia. E a Santa Casa, é um, se trata de um hospital, também
2: teve esse, como disse o próprio doutor, teve esse enfrentamento aí no, no primeiro momento e continua, né? A prevenção continua é, é, sempre. Agora, é, eu peço só um minutinho aqui pro doutor a gente conferir né, o que acontece no setor policial. Jesse já trouxe algumas informações. Polícia está aqui comigo o Alexandre Silva ou Alexandre Pereira ou o Casca como queira e sendo da da, da Polícia Civil tem um vasto conhecimento já esteve na homicídio já há algum tempo mas que violência é essa no final de semana Alexandre? Bom dia nós estamos acompanhando aqui principalmente é esses indivíduos que dispararam agora, é, ou colocaram como alvo, né, é o Valicap, ou seja, essa empresa de, de, de títulos que recolhem né, os valores no sábado que já não foi a primeira vez então, e, e somado aos outros crimes que foram registrados não só no Campos Alemães na Zona Leste também, enfim tivemos um final de semana extremamente violento
3: Bom dia, Tony. Bom dia, doutor. Bom dia, pessoal aí da técnica e todo mundo que tá nos escutando e nos ouvindo. E assistindo. É Exatamente. É, infelizmente, a gente teve esse final de semana bem violento. A gente vem aí, você falou aí dessa ocorrência que teve na Zona Sul, que, ao que tudo indica, sim, pelo que a gente é, percebeu pelas mídias sociais e pela imprensa, um uma uma, uma pessoal do Vale Cap, aí, o pessoal de uma transportando valores aí, foi vítima de um roubo e uma pessoa reagiu e acabou matando esses dois indivíduos aí que estavam tentando roubar, então foi bem violento essa situação, a gente vem ali no campo dos alemães no finalzinho da semana, eu acho que foi quinta ou sexta-feira também, a gente teve um duplo homicídio, uma vítima morreu, a outra é, ainda sobreviveu infelizmente a gente tá aí com Alguns dias muito violentos, é bem possível que seja por conta aí, pós-pandemia, o pessoal não está muito bem da cabeça, é, crise social, crise financeira, isso tudo corrobora aí para o aumento dos índices de violência. Infelizmente, a gente tem aí um a perspectiva de, de, de um aumento dos índices de violência. Não
2: dá para atribuir isso, Alexandre, ao tráfico de drogas, né? Como a gente ouve aí algumas pessoas dizendo, isso se dá, a violência aumenta por conta do tráfico de drogas. Ou
3: tudo tem uma ligação? Tony Eu não concordo com essa perspectiva, não. Assim, é, do, da, da relação direta da violência com o tráfico de drogas. Eu acho que são problemas é, distintos, tá? O tráfico de entorpecentes tem que ser é, é, atacado, sim, com trabalho policial, com educação, com conscientização, e a violência, ela infelizmente está mais ligada à questão é, social, assim, você vê nos bairros pobres infelizmente um aumento das, da, da violência.
2: Olha, o Jesse vai trazer pra gente aqui os, os caras, né? dois indivíduos, a polícia inclusive está tentando pegar esses caras aí, são ladrões de moto, né? o, o cara chega no condomínio para fazer a entrega, o motoboy chega no condomínio para fazer a entrega da, da encomenda quando é abordado por dois indivíduos e outras pessoas também já foram roubadas da mesma forma, não é Jesse?
1: Exato, Tony, esse crime aconteceu por Jacareí, esses dois crimes na realidade, né? Eles aconteceram na cidade de Jacareí, a gente percebe pelas imagens que já estão sendo veiculadas, que nesse momento, ó, o entregador está ali na portaria deste condomínio, condomínio Cristal Park em Jacareí, na Avenida do Cristal, no Parque Califórnia, vão aparecer dois motociclistas, né? Dois, duas pessoas agora, nesse momento, e apontam a arma, para esse motoqueiro para roubar essa moto vermelha. Isso aconteceu, então, na sexta-feira, por volta de 5 da tarde, ali em Jacareí. O motoqueiro foi abordado e ele, nesse momento, está sendo é, deixado ali de lado para que o outro criminoso, né? Ele venha e também é, é, leve esta motocicleta. Isso aconteceu lá em Jacareí. E num outro crime, né? Essa moto foi encontrada por sinal. No outro crime parecido, no sábado, você vai perceber também aí a pelas moto, imagens... A
2: moto que você disse que foi encontrada,
1: essa moto, produto de, de roubo, né? De roubo, esse, o motoqueiro conseguiu encontrar. E aí, ó, nessa outra situação, em um estacionamento de um supermercado, ó, motociclista chega para trabalhar tá deixando a moto ali no local e vai ser abordado por duas outras pessoas. Aí, nesse caso, eles desceram da motocicleta, supermercado JJ, que fica na Avenida São Jorge, ali no Jardim Santa Marina. E agora eles vão levar a motocicleta desse, dessa pessoa, desse funcionário deste supermercado. Eles estão conversando ali e o motociclista, né, que chegou ali para trabalhar, deixou, tirou o capacete... E a motocicleta vai sendo levada e esses dois indivíduos, isso aconteceu no sábado lá em Jacareí pela manhã, por volta ali de onze e meio dia e ontem esses motociclistas, né? Esses ladrões criminosos, estavam também pelas ruas de Jacareí procurando outras vítimas, a polícia está investigando junto com as imagens do COI, viu Tony?
2: Olha, chegar até esses indivíduos é uma questão de tempo e com toda certeza, se eles estão, eles são audaciosos pelo que a gente acompanha aqui, eles furtam o roubo, na verdade que foi a mão armada, eles roubam a, a, o veículo e com o próprio veículo continuam praticando outros roubos. Daqui a pouco o, o comentário do Alexandre Silva, que também é formado em direito, tem conhecimento jurídico, jurídico vai poder trazer um pouco mais de informação para a gente e de repente pedir lá para o Dr Tarcis, né, o delegado lá da cidade eh, de, de Jacareí e o Thales Prado Pinto que é o delegado da seccional se não me falha a memória para tomar providência também com relação a isso é um breve intervalo a gente já volta com o Dr Danilo Stanzani também
1: na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
2: É, estamos de volta na 012 News com Cidade Sem Limite. E agora a gente fala para o mundo, viu? Você pode acessar aí através da nossa plataforma baixar lá no seu Apple Store ou no Play Store, dependendo do seu aparelho e pronto, digita 012 news e pronto, você já vai estar com o, o aplicativo no seu no seu smartphone e vai poder acessar a gente, você acompanha você as imagens e também ouve onde quer que você esteja e eu quero até mandar um abraço aqui quem está acompanhando o nosso programa é o o doutor, aliás, o coronel aposentado Stanelis, o, doutor, o Coronel Stanelis comandou o CPI I1, né? E foi do Corpo de Bombeiros também. Agora ele está em Caraguatatuba. Em breve vai estar conversando conosco aqui no nosso. Cidade Sem Limite. Bom, com problemas cardíacos, o médico o Roger Abdalmaci foi internado no hospital da cidade de Taubaté. O médico reclamou aí de constantes dores no peito e falta de ar. O médico foi levado para a unidade de pronto atendimento do Hospital São Marino e lá os médicos apontaram que ele precisava realmente ser transferido para o hospital, um outro hospital onde deve passar por um cateterismo aí, né? Enfim, eh, vai cuidar aí do, do do coração. Uma passagem também não muito agradável, o médico Abdalmaci, eu até vou colocar médico porque ninguém tira o conhecimento do cara, né? Não tem ex-advogado, o conhecimento dele vai ser sempre, ele não pode não estar habilitado a exercer suas funções, creio eu, mas Continua aí com os conhecimentos, é né? o outro que não deu certo também na sua carreira eh, eh, do crime, né? Ou seja, andando fora da lei e fez diversas vítimas aí, por isso está cumprindo sua pena. A prefeitura informou que o médico Abdal Maci conseguiu uma vaga para ser transferido para o hospital regional da cidade. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que ele hoje, o preso, foi internado na quinta-feira na unidade de terapia de pronto atendimento e foi transferido na sexta-feira também. O advogado dele preferiu não falar a respeito do assunto. Bom, é, quando se trata médico, é, prefeito, advogado, não importa, todo mundo tá sujeito. é o ser humano, né, De uma forma geral, né? Eu vejo que a galera às vezes faz um estardalhaço, olha, porque foi o juiz tal, né? Poderia ter sido
3: o rapaz que limpa o, 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 o lava o caminhão da gente. Todo mundo é igual perante a lei, né? É, Deveria ser assim. <risos> é. no caso do médico e o monstro a gente estava falando, tem essa. E
0: acho que uma coisa maior ainda, né? Ele tinha tudo para seguir no, no, no caminho do bem, né? Todas as condições para seguir no caminho do Experiente, bem. Experiente, né? O... Escolher o caminho errado, né? É,
2: eu não sei o que que acontece, né? Eu fico pensando, né? Eu, todos os programas que eu já apresentei até hoje eu sempre pergunto e entrevistei me fale o nome agora daquele médico é, psiquiatra que cuidou do, do maníaco do parque, enfim, é um, um de Barba, esqueci o nome dele agora. Muito experiente. E um dia eu fiz uma entrevista com ele e perguntei a ele, né? O que leva o cara bem sucedido, uma carreira promissora, um vasto conhecimento, respeitado, a pender para o lado do crime. Eu não sei, se de repente a cabeça do cara. Eu Vai entender, até hoje o senhor que é médico pode dizer isso, doutor Danilo.
0: A medicina não conseguiu ainda entender a cabeça do ser humano, né? É, tem, existem características, <risos> né? Na, na medicina forense mesmo, na psiquiatria, existem algumas patologias em que o, o ser humano não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Né? A psicopatia, por exemplo, é, um, é uma delas, né? É, então, isso pode ser uma tendência. Mas eu, eu vejo duas outras coisas fora aí da, da medicina, mas que eu já li sobre o assunto. A primeira questão, a questão do, da impunidade. Quando ele tem certeza da impunidade, é, a sociedade é, acaba debandando para o caminho mais fácil. Nem sempre correto, mas o caminho mais fácil. E a segunda coisa, bastante interessante, é o afastamento da religião. Sociedades que são distantes, né? Ou que não tem uma religião bem estabelecida é, Acabam também tendo uma delinquência maior E a explicação é que a, a, a pena, né? A penalidade humana é a cadeia, a multa, né? A questão civil Agora a penalidade divina é eterna, né? Então quando se tem essa crença Se tende a ter uma sociedade mais equilibrada é, eu acho que é, é, o
2: cidadão que entra num caminho desse é realmente um distúrbio, né? Não é possível. Se você tem uma carreira bacana e pende pro lado do mal, é algum distúrbio, né? algum descontrole mental.
3: Na criminologia a gente <risos> estuda muito isso aí, como bem o doutor é, mencionou. Sim, tem anomalia, a pessoa que nasce um monstro tem, mas é a exceção da exceção. A maioria dos criminosos se tornam ou por questões sociais uma péssima educação, uma péssima escolarização... E principalmente eu concordo em gênero, número e grau com o doutor, a questão da impunidade. Infelizmente a gente é, vive num país que muitas vezes o crime compensa e isso daí estimula as pessoas a cometer, cometerem crimes. Então a, a endurecimento da lei faz com que você diminua os índices de criminalidade é, o, o, a mente humana é, é bem complicado, né?
2: É um, é um assunto abrangente e que a gente eu pelo menos, né? Que não tenho tanto conhecimento assim, não vou chegar a lugar nenhum, por isso que prefiro ouvir os especialistas. Então uns tem demais, outros tem de menos, ele no caso tinha bastante, era bem tranquilo, mas preferiu o lado ruim e essa galera que deixa a família, deixa o emprego pra virar mendigo e por falar em mendigo, o Jesse vai trazer uma, uma informação aqui que é, Ubatuba Batuba é, é, está é, é, exportando mendigos, né? Tirando da cidade de, de, de Ubatuba, alguém foi lá e deixou uma, 17 mendigos. E aí os caras, meu, que vida leva esse povo, né? Aí mandou para Taubaté por quê? Eles eram de Taubaté,
1: Jesse? Não, Tony, não eram, não. ó, Você percebe aí as margens exclusivas, né? Que a gente obteve. A van descarregando ou desembarcando esses eh, indigentes na cidade de Itaubaté, foi pela rodovia Oswaldo Cruz, nós estivemos lá na sexta-feira, no primeiro DP, foi registrado um boletim de ocorrência e o que que eh, identificou a van como sendo da prefeitura municipal de Ubatuba? A gente não tem um vídeo?
2: Tem, tem sim, o vídeo tá aqui mostrando já.
1: É, então, e, e a van desembarca, né, é, esses, essas pessoas ali na rodovia Oswaldo Cruz, no bairro do Belém. Peraí, só para eu entender, essa van
2: que, eu, que nós estamos vendo agora, é, essa van está desembarcando ou embarcando?
1: Desembarcando, Tony, 17 indigentes ali pela rodovia Oswaldo Cruz. E daí? E a van é de Taubaté ah, não, a van é da Prefeitura Municipal de Ubatuba a, As câmaras do Centro de Operações Integradas flagraram a van é, desembarcando estas pessoas ali em Taubaté E a Prefeitura de Taubaté imediatamente é, conseguiu acesso a dois desses indigentes Eles foram levados à delegacia, confirmaram que estavam na casa de passagem de Ubatuba e lá na casa de passagem de Ubatuba, ofereceram uma carona para eles aqui para a cidade de Taubaté, eles aceitaram. Hum. Então isso de acordo com as informações e da pessoa que fez o vídeo, que é um munícipe de Taubaté, isso é frequente ali na cidade. E a prefeitura de Taubaté agora tá cobrando explicações da prefeita Flávia Pascual. A gente também entrou em contato com a prefeitura de Ubatuba e ainda não há uma manifestação, uma posição oficial em relação a isso. Olha, isso me faz lembrar daquele filme Tropa de Elite, né? Olha, morreu aqui,
2: tira daqui, põe do outro lado, que é para outro alguém batalhão segurar, a cadeira. segurar é a uma bronca. Alguém né?
3: vai, alguém, a única coisa que é certa aí é que alguém vai... Mas é uma questão importante a gente ver, a gente tá aqui pertinho da rodoviária nova, isso é um fenômeno, todas as rodoviárias tem têm muito é, andarilho ali em volta, porque muitas cidades não são José dos Campos, que a gente sabe que a administração é muito séria, mas eles fazem isso daí, o cara é, é mendigo, ele não é dali, daí dá uma passagem e manda para outra cidade, aí, aí do jeito que ele para lá e com 10, 15 reais ele toma cachaça e por lá fica. É muito triste eu isso não, aí. Eu
2: não sei se o, 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 o doutor Danilo Stanzani era dessa administração, eu acho que foi na época do Curi ou se foi na época do já... Do, do, do Felício, eu não me lembro. Em que eh, essa, esses mendigos, né? Principalmente, eu falei bastante, bati bastante na, 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 na secretária na época, porque ali próximo da, da, da linha do trem ali, na Avenida Doutor Mário Galvão, se não me falho, não, é antes, né? A, a Sebastião Galberto, naquele entroncamento ali, aquele semáforo ali era tinha muitos caras pedindo o tempo todo e alguns até exigindo parece que teve uma época em que pagavam a passagem para o cara mas eu acho que era conversado você mora onde olha eu sou da cidade tal meu, então volta para sua cidade vamos dar um banho você se quiser um almoço teve essa questão
0: né no, no município para tentar diminuir um pouco a medida eu, eu participei de, um, de uma reunião na época do curi quando quando eu era secretário e tava o kiko do social <risos> Tava um, um capitão, que agora é coronel, não lembro dele, da Polícia Militar. Tava a Marina, que era da, da CEPAC, e, e a Quitéria, que também Quitéria. era da Social. E eles tinham um, um book muito interessante, com o um nome, a origem de todos as, os moradores de rua que tinha em São José. E eles sabiam exatamente quem que era o morador de rua... Quem era dependente químico e quem era eh, andarilho, que estava passando por São José. Tudo catalogado, bonitinho, para a gente fazer um trabalho com isso aí. Na gestão da Edna Tralho, né? primeira gestão do Felício, houve uma ampliação e remodelação dos abrigos. né E lá no, no próximo da rodoviária tem dois abrigos municipais. Mas tem uma questão que, que, que dificulta a ida desses, dessas pessoas para o abrigo, né? São algumas regras, tem que tomar banho, não pode usar droga, não pode beber. Então alguns não gostam de ir. E uma das coisas que impedia que eles fossem para o abrigo era o, o animalzinho, o pet, não tinha lugar para ficar. Aí a Edna criou, com o Felício, criou um, um canil e um gatil em alguns abrigos para que isso não fosse uma uma objeção para ir para o abrigo mas tem essa população que não vai por causa da questão da do álcool né, de continuar consumindo então tem gente que é por dependência química tem gente que vai para a rua por opção e tem os esses que são dependentes, esses que tem tem uma perda e esse sim, esse aceita ir para o abrigo seguir as... e tem um programa bacana que, que foi começado no primeiro governo do, do Felício de, ele arruma um emprego para esse morador de rua e esse morador de rua depois ganha um aluguel social, ele sai do abrigo e vai para uma casa alugada pela prefeitura. Não tinham mais ou menos, eu não lembro agora, a Edna me contou na época, um projeto bastante bacana de resgate dessas pessoas. Agora, é, é tráfico de. de, de, de é, é muito triste ver isso, né? É, é complicado, eu me
2: lembro e faz lembrar,
3: desculpe interromper. Eu acho o que é da mesma coisa, do professor vez. Do professor, exatamente. Eu ia falar e aí, eu
2: entrevistando é. o Emmanuel Fernandes no programa, você se lembra muito bem lembrado. E, e a gente vai falar um pouquinho disso quando a pessoa ele, ele, sei lá teve um desentendimento com a família ficou decepcionado com a família, sei lá o que que houve, não me lembro agora e um sujeito, professor falava quatro idiomas e eu entrevistando o Emanuel Fernandes aqui e de repente ele entra no ar pelo celular dele e aí o Emanuel Fernandes que me lembrou olha, esse cara aí é um andarilho é, por opção né? E aí começamos a conversar com ele, falou, o, o Emanuel falava inglês, um pouco de inglês, conversaram em inglês, e aí perguntamos a ele, né, mas por que essa opção? Falaram, eu, eu tinha tudo, professor. E, 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 e tinha uma vida, levava uma vida muito boa financeiramente, enfim, mas eu me decepcionei com a família e resolvi vir pra rua, então eu vivo aqui na rua, enfim, tava lá no albergue, só que ele frequentava o albergue, tomava seu banho, porque era um cara disciplinado, não usava droga, nem nada, mas por opção foi pra rua, entra naquela questão da
0: mente eu, humana. Eu tive um, um caso também, Tony, eu, eu não lembro qual foi a ocorrência, mas peguei um senhor imobilizamos e colocamos na viatura e a viatura com o vidro aberto ele foi dizendo a bitola dos fios que ele via no, no poste eu falei, ah, não é normal isso o né? é. que, que o senhor conhece? Eu, falei, eu sou engenheiro, eu trabalhava numa, numa empresa de eletrificação e tal. eu falei, mas o que você está fazendo na rua? e ele estava passando por São José minha esposa faleceu e meus filhos quiseram pegar todo o meu, o meu patrimônio Caramba. eu me enchi, dei o patrimônio para eles e tô, hoje eu vivo andando
3: pela rua Ô, ô, ô Tony, o professor não era outro caso, que a gente tava fazendo uma operação, você tava acompanhando, a gente abordou, era um senhor e uma moça, assim bem, já tava bem consumida na droga, sabe, Noia e com crack e tal, e daí a gente conversando aí, o cara começou a falar da vida dele, falando do, que ele era professor universitário, falava não sei quantas línguas, se você pegar e fuçar nos seus arquivos, você vai achar isso aí, Tony e a gente vê bem isso daí, uma pessoa com uma instrução gigantesca, provavelmente por alguma desilusão, não lembro, eu acho que ele pegou e explicou no dia, que ele estava morando na rua,
2: muito prestígio. Eu vou fazer um convite aqui, eu não sei se o doutor Danilo vai aceitar, e se o Alexandre vai aceitar. O gesto, o, o tenho certeza que ele já tá gostando de, de, dessa, já, já leu meu pensamento aqui, né? Igual o, o Pedro Mariano. A gente fazer essa, esse bate-papo aqui, escolher um dia da semana que seja bom pro doutor, bom também pro, pro para o Alexandre, para a gente fazer um bate-papo sobre a cidade de São José dos Campos, para a gente resgatar, né? Aquelas coisas boas que já aconteceram aqui, muitas coisas ruins também ocorreram em São José dos Campos, né? Mas a gente é, 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 passar as coisas boas, vivenciar aqueles momentos interessantes que São José viveu e com pessoas experientes como todos nós aqui, né? Eu sou nascido e criado, o, o, o Alexandre comandou o homicídio muito tempo, doutor é, é, Danilo Stanzani, que também esteve junto à secretaria, enfim, sempre eh, junto à saúde, para a gente fazer esse bate-papo. Vamos resgatar muitas coisas e aí a gente coloca, libera aqui para os nossos ouvintes e telespectadores bater esse papo. Pense nisso, doutor. Bacana. Bacana. Isso. achando interessante aqui, eu tô dando
3: piteco até na segurança. Mas falando, isso gente. é legal, né? É, 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 daqui é, a é, pouco vou é, é, falar de saúde, <risos> não vou não, porque eu não <risos> sei absolutamente nada. É mais. o
2: diferencial, hoje em dia é aquela mesmice, olha, vamos tocar aqui o programa, falando, seguindo pauta, né? O, o, isso que é gostoso, as pessoas gostam e com toda certeza a repercussão é muito boa, estamos falando de uma cidade que tá em ascendência, um crescimento gigantesco, né? Tá aí o Felício Ramute fazendo, e daqui dá para ver a, a, a linha V Verde, né? A gente fica fiscalizando os caras que estão trabalhando aqui ou não. Bom, Jesse Nascimento, o que que aconteceu aí com relação a uma refinaria de drogas em Pindamonhangaba? E dois caras foram para cadeia. E a gente precisa conversar também, trazer aqui o, o, o secretário de administração penitenciária qualquer dia, para a gente falar dessa superlotação, mas não para, né? Aí entra a economia, a combustível, alimentação, aí as pessoas aumentam o número de. De furto e roubo, e com isso superlota a, as penitenciárias. Como é que os caras se lidam com isso, né? Olha aí mais um caso.
1: Isso aconteceu lá em Binda Manhangaba. É, um, homens de 28 e 40 anos foram detidos, né? Foram presos pela polícia. Olha a quantidade de drogas aí e também de pinos para fazer é, a, o, o entorpecente chegar a quem. É, Consome isso, 40 mil quilos vazios foram apreendidos aí pela polícia militar lá de Pindamonhangaba na última. Sexta-feira, isso aconteceu no bairro das Campinas, lá na cidade de Vinda. Essa droga seria levada por um motorista de Uber para Campos do Jordão. Abasteceria, então, Campos do Jordão. No total, foram 12,5 kg de droga, sendo 3,5 kg de crack, 8,2 kg de maconha e 1.050 gramas de cocaína. Além desses 40 mil quilos vazios, é, tinha também é, as prensadoras você pode acompanhar aí nas imagens, Tony, e telespectadores aqui do 012 News do Cidade Sem Limite. E 1.833 reais em espécie também foram apreendidos pela polícia de Pindamonhangaba na última sexta-feira, Tony. Muito bem. E eu quero aproveitar e falar com o doutor
0: Danilo
2: a respeito de mais investimento na, na, para Santa Casa e agora na, ainda na área de implante, isso é muito né, bacana e São José cresce com isso, sem dúvida nenhuma, Santa Casa que atende o convênio atende o SUS,
0: enfim até a emergência é obrigado a atender né? é, a Santa Casa é um hospital complexo, né? Eli? Transplante, vai, desculpe. Vai desde a da questão do, do atendimento do, do paciente gripado no pronto-socorro até o transplante de fígado que é um dos transplantes mais Complexo aí de, de, de ser feito. Né? E agora a gente tá. O nosso provedor, né, o Ivan Molina, o administrador Paulo Amadeus são visionários e não, não se aquietam né? Eles querem crescer, aumentar, melhorar a todo momento. É, agora nós estamos buscando o. o... O credenciamento junto ao Ministério da Saúde, para a gente começar a fazer também o transplante de medula óssea. A gente já tem a equipe que trabalha conosco, a equipe do Dr. Fernando Caleira, um profissional, professor, extremamente qualificado e conhecido na cidade. Já recebemos a visita do Ministério da Saúde e estamos. eles pediram alguns documentos a mais, estamos. Terminando o relatório para devolver ao Ministério, para que seja aí credenciado para que a gente faça o, o, o transplante também, o transplante de, de medula óssea, que é, tem grande impacto né, na vida das pessoas, né, as, as leucemias agudas levam à morte com muita frequência. E às vezes a quimioterapia não resolve e o transplante é a última alternativa, né? Então, isso é bastante importante para a nossa região. E um outro detalhe importante, né? O provedor, com toda a experiência de vida que ele tem, ele encasquetou que o nosso hospital tinha que ser um hospital sem papel. Deu um prazo, contratamos uma empresa, estamos caminhando para isso, uma coisa bastante interessante e não é simplesmente não ter papel, é, mas é estruturar todo o serviço para que tudo se esteja dentro do sistema e tudo esteja de forma segura para o melhor tratamento do paciente. Então, tem o sistema padrão, na falha do sistema tem um sistema alternativo e só no desespero, quando caiu tudo, que tem uma caixinha com alguns papéis que são urgentes até o retorno do, 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 do sistema ao funcionamento. Então, todas as informações passam a estar no prontuário eletrônico. Toda a transição, o faturamento, tudo isso. Então isso também é um outro grande ganho que nós vamos ter, além da questão econômica e social, né, da gente ter menos consumo de papel, que vocês não imaginam a quantidade de papel que é necessário para os convênios, para o sistema único de saúde, com isso a gente dá mais segurança e uma responsabilidade socioambiental mais importante ainda. E não resta dúvida,
2: o futuro é esse, né? Nós estamos aqui já à frente do futuro, né? É, a TV aberta, enfim, o, o rádio tá ganhando agora um espaço maior. Por quê? Hoje em dia todo mundo tem um, um smartphone, tem um telefone, e você não precisa parar em frente à TV para acompanhar as notícias. Entra aqui no telefone, né? No seu... No seu... É, celular e já tem ali de imediato todas as informações como nós, por exemplo, estamos sendo uh, ouvido e acompanhado aí o mundo inteiro, porque nós temos essa multiplataforma, aliás, a primeira multiplataforma da região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte que é a 012 Doze
3: News. É, o doutor colocou isso aí, é muito importante é papel é coisa do passado, né? As delegacias também está acontecendo isso daí, tá tudo sendo, é, saindo do papel indo para a parte eletrônica, melhora em muito a qualidade do serviço, fica muito mais rápido. Só os mais antigos é, gostam do papel, você vai para o telefone, para o equipamento eletrônico é muito mais eficiente.
2: Muito bem, deixa eu agradecer aqui o pessoal lá do Paris Brasil, é que cuida do meu cabelo, né? O Renato e, e o o Rafael cuida do meu cabelo, da sobrancelha, ele dá um trato, porque a gente tem que ficar mais ou menos aqui, né? Bonito não vai ficar, só se morrer, nascer de novo e torcer para não voltar pior. Essa é a grande verdade. Tem que pegar mais aquele produto do Amauri lá. Ele usa aquele tablet ah. de Santo Antônio, isso é muito antigo, viu? Doutor Danilo Stanzani, eu não vou cobrar, pense nisso. Preciso que a gente faça essa, esse bate-papo aqui, vai ser bom para o senhor, uma nova etapa. vamos formar aqui é, comentaristas aqui na Zero Doze News. E obrigado pela presença, espero que o senhor aceite, o senhor não disse nem, nem sim, nem não, é, mas eu
0: aceito sim.
2: Tá aí, vamos só marcar o dia, ver aqui com o Gilson da direção da emissora e aí a gente fecha com o Jesse aqui e o Alexandre a gente discutir essas questões. Eu
3: não disse nem sim, nem não também. Não, mas
2: você vai porque aqui é nós que determinamos, é uma determinação ao Alexandre.
0: Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, fazia tempo que a gente não se encontrava, conheceu Verdade. o Alexandre, Prazer estar com vocês, o Jesse, o pessoal da mesa. Muito obrigado pela oportunidade.
2: E leve o meu abraço lá ao, ao Ivan e nós, o Molina, né? E nós vamos convidá-lo para vir aqui, né, Jesse? Vamos. Depois passa o contato para nós que nós vamos entrar em contato com ele. Pode obrigado, deixar. doutor. Alexandre Silva, o seu dever é prender os bandidos das ruas de São José dos
3: Campos, então você já está liberado para combater o crime na nossa cidade. Muito obrigado, Tony. Danilo, prazer conversar com vocês. Deixa eu ir que eu tenho que ir para a delegacia. Vamos embora,
1: Jesse vamos até amanhã
2: né Tony? Até amanhã se Deus quiser muito obrigado a todos aí a direção o Gilson e também ao Júlio e a galera toda a chefe de redação a nossa Ellen Camargo o Joãozinho aqui na técnica o Jesse mandando brasa e a gente volta amanhã se Deus quiser continue com a Luiz e a programação musical da Zero Doze News o Cidade Sem Limite amanhã às oito da manhã encontro marcado tchau
1: na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blende. 012 News,
0: Podcast.